0: Hola Yogi, ¿qué tal estás? Soy Amanda y estoy encantadísima de poder pasar estos minutitos contigo en este podcast de Una Yogi en la Vida Moderna. Bienvenida amiga y muchas gracias por estar ahí. Vivimos en constante cambio, no somos seres lineales. Ejemplo de ello son las fases de la luna, que queramos o no, incide sobre nosotros. Pero en el caso de las mujeres, también tenemos otro aliado que incide sobre nosotras, nuestra ciclicidad. Desde pequeñas nos enseñan lo que es la menstruación, pero no se hace tanto hincapié en la ciclicidad y cómo nos puede ayudar a conocernos a nosotras mismas. Eso va a cambiar hoy, porque nos acompaña Patricia de arroba Patricia Holistic Yoga para hablar de ello. Muchas gracias, Patri por estar aquí. Me encanta tenerte de nuevo. Luego contaré por qué. <ríe> y, y nada, gracias.
1: Qué guay. Gracias, Amanda. Gracias a ti. Gracias a ti porque, pues sí, luego lo cuentas. Pero que me hace un mogollón de ilusión volver, y digo volver, ya estoy haciendo medio spoiler, eh, volver a, a tu podcast porque me encanta. Me encanta escucharte y bueno y me encanta hablar contigo. Así que gracias. En realidad, gracias a ti por también
0: darme este espacio Jo, y a mí me encanta hablar contigo me acuerdo que la última vez estuvimos como dos horas hablando <ríe> un montón voy a
1: ser,
0: voy a ser. es que somos así y bueno, ya lo voy a contar eh, con Patricia, grabé otro podcast que nunca vio la luz porque era sí. un podcast súper guay pero se escuchaba fatal y siempre lo tengo ahí a la recámara en plan, quiero sacarlo pero, pero es que se oía muy mal entonces, me dio mucha pena. Así que eres la primera persona que repite en el podcast, aunque solo salga uno. <risa> oh, <yeah. risa> Antes de nada, vamos a empezar por lo básico. Preséntate, dinos quién es Patricia, cómo comenzaste en el yoga y un poquito tu historia.
1: Vale, bueno, esta siempre digo que es una de las preguntas más difíciles. ¿eh? <risa> eh, bueno, yo empecé, empecé en el yoga a ver... Eh, yo estudié fisioterapia, ¿vale? Esto a nivel, voy a mezclar un poquito como la parte profesional y la personal. Eh, yo estudié fisioterapia, entonces estuve trabajando en clínica durante varios años y así. Lo que pasa que, bueno, luego llegó un punto en mi vida en que, pues, me di cuenta de que en realidad no era feliz con lo que estaba haciendo, la manera en cómo lo estaba enfocando, es decir, había como mucho, había mucha incomodidad, ¿vale? Había mucho malestar, había, sí, al final había como mucho sufrimiento, ¿no? Eh, por uno de los motivos que luego descubrí que por eso por eso ¿no? pues porque pues, no sabía realmente ni, ni para qué estaba aquí ¿no? ni a cómo enfocar como esa parte profesional de mi vida ni tampoco y o sea, tampoco sabía quién era. Y, y ahora no es que sepa quién soy al 100%, porque sí que considero que mmm, nos vamos conociendo ¿no? a lo largo de. con el paso de, de las situaciones, de las experiencias del tiempo, pero sí que, pues, lógicamente, conozco mucho más al. A, al bueno, pues, a la Patricia de hoy en el sentido de. Eh, comparado con con la, con la persona que era antes. ¿no? Es decir, es como que gracias a. Pues diferentes recursos, experiencias y demás que he vivido, eh, sí que me ha permitido, ¿no?, saber tener mucha más información de mí misma. Y es que de esto también va, eh, o en parte eh, va el, el podcast de hoy, ¿no?, de, de tener toda la información posible. Entonces, bueno, eh, ¿cómo empecé en el yoga? Pues porque eso, decidí cambiar mi vida, o sea, lo dejé todo y me fui de viaje. Entonces, ahí me formé en yoga. Yo ya daba clases de pilates y demás y entonces ahí hice la formación de yoga. Eh, que cuando iba cuando fui de viaje no nunca llegué a dar clases. Pero bueno, eh, como que ya para mí también eh, fue un camino más y aparte que eh, al adentrarme yo más eh, gracias a la formación al, al yoga, lo viví desde un lugar... Pues, ¿cómo decirte? Pues desde un lugar más de, de descubrimiento, ¿vale? Porque para mí el yoga eh, no fue como el gran clic, ¿no? Que a mucha gente le, le ha pasado eh, gracias al yoga, sino que... Eh, mis gatas están peleando, ¿vale? Perdón. Creo <risa> que eh, pues fue un camino, ¿no? O sea, fue un descubrir y decir, joder, qué liberación emocional gracias al yoga, ¿vale? Eh, yo vivo, o, sea, o vivía o vivo el yoga desde, también desde ese lugar, ¿sabes? Es de decir, pues, que eh, lo que se libera emocionalmente a través del cuerpo, ¿no? Eh, entonces, un poco, ese fue como mi inicio, y luego al volver de viaje y con la pandemia, pues el inicio, por así decirlo, de, de transmitir el yoga fue a raíz de la pandemia. Qué guay. Sí, lo que pasa es que ahí ha ido también, ¿no? Como evolucionando mucho eh, mi propia práctica y la y, y cómo lo, pues lo transmito, cómo lo enseño. ¿Vale? Porque es verdad que antes estaba más enfocada, pues, a. Bueno, no es que estuviera más enfocada a un tipo de instrucción, sino que he ido encontrando como diferentes herramientas y recursos, en parte, eh, la ciclicidad. ¿Vale? Para añadirlo también o para sincronizar como para alinear ¿sabes? Mi práctica de yoga con, en relación pues con los ciclos, tanto lunares como menstruales, ¿sabes? Y eso es muy guay, eso es muy guay
0: Sí, la verdad es que sí y se habla poco de ello. Bueno, de hecho, vamos a hablar más adelante, que es el tema principal. Pero antes quería destacar que tienes una vida nómada <ríe> y cuéntanos un poquito qué te lleva a esto y, sobre todo, cómo llevas tu práctica de yoga. Porque mmm, me consta que cuando nos vamos de vacaciones o esto, cuesta como muchísimo sacar la esterilla, Así que tú que vives así... <ríe>
1: Pues sí, mira, lo que me llevó a ello, pues es, es un poco esto, ¿no? Lo que, lo que dije de, de cuando lo dejé todo y me fui de viaje, eso me permitió también darme cuenta de que en realidad el viaje siempre había formado muy en cierta medida parte de mí, o sea, como de mi ser, por así decirlo, ¿no? Que es como yo me siento muy alineada cuando... No es que cuando esté en movimiento, sino cuando tengo libertad de movimientos, ¿vale? Eh, uno de mis pilares fundamentales y uno de mis valores fundamentales y por lo que al final un poco rige toda mi vida, ¿eh? Tanto a nivel personal como a nivel también profesional. Es justamente esto, es la libertad, ¿no? Y también es lo que me gusta transmitir y hacia donde transmito mmm, también la práctica, ¿no? Hacia eh, tener toda la información posible, ¿sí?, eh, de conocimiento de nuestro ser o de nuestro cuerpo, ¿para qué? Para ser libres, ¿no? Y para, por ejemplo, a nivel de la esterilla, pues tener una práctica lo más autónoma eh, posible, ¿vale? Y, bueno, pues por eso te digo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me llevo a vivir así? Pues gracias a, a, a ese viaje, ¿eh? Gracias a ese viaje yo desbanqué mogollón de creencias, mogollón de miedos. Eh, bueno, al final yo digo que... que pues hice lo que más temía en la vida. Entonces, claro, cuando haces lo que más miedo te da en la vida y lo superas, como luego, jolén, que no puedes hacer? ¿Sabes? Entonces, eh, siempre había tenido en mente yo un sueño de pequeña, siempre daba, ah, cuando me jubile, me voy me cojo una autocaravana y me voy por Europa a viajar. Eh, entonces dije, pero vale, a ver, ¿por qué me tengo que esperar a cuando me jubile? ¿Por qué no lo hago ya? ¿Vale? Y, y bueno, pues no, no es que fuera se alinearon los astros, sino que eh, me creé, me generé un plan, pues hice las diferentes acciones, ti, ti, ta, 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 y entonces pues eh, pude comprarme la furgo y a partir de ahí pues ya también es verdad que no hay nada, yo no tengo nada fijo, pero sí que me voy conociendo también mucho, ¿no? Y me he ido conociendo mucho en este en este año y medio, llevo un año y medio en la furgo. Eh, entonces, como que me he ido también conociendo mucho, ¿no? A nivel de necesidades. Pues, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde tal? Eh, la, por ejemplo, con la práctica de yoga que dices, es complicado. Es verdad. O sea, es complicado. Y yo lo que hago ahora, ¿vale? Eh, porque es verdad que, en cierta medida, he aband o sea, abandoné un poco la, la práctica, sobre todo al principio. Porque mmm, al principio, así un poco de, de la furgo, claro, encontrar rutinas... Eh, o cuadrar rutinas, no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, luego ya es como que ya sí que sí, porque ya como que todo forma mucho, muy parte de ti, ¿no? O sea, ya la furgoneta es como, vale, ya, como, lo no tienes concepto, ya no estás tanto a lo mejor en un concepto viaje, sino que estás en concepto vivir, ¿sabes? Porque es verdad que hay como dos, hay dos vertientes. Eh, entonces, yo que ahora mismo, actualmente, estoy en concepto ya más vivir, ¿no?, eh, pues bueno, ahora por ejemplo pues estoy como más establecida en un lugar en una ciudad más fija, tal ¿y qué hago? que ya lo hice el invierno pasado, me apunto a o voy a alguna sala de yoga, tal pero lo que hago normalmente es que me apunto a algún gimnasio y entonces ahí pues tienen espacio tal, y yo voy y hago mi práctica, y eso la verdad es que ha sido un punto diferenciador ¿sabes? porque es verdad que he intentado hacer la práctica dentro de la furgo, <risa> Entonces, eh, un despropósito. Eh, o sea, un despropósito, porque además tienes que desmontar, o sea, un despropósito. Eh, fuera también la puedes hacer, pero claro, en verano, porque en invierno pues hace frío, no sé qué, si llueve, no llueve, sabes ahora, por ejemplo, está lloviendo, ¿dónde vas a hacer práctica? Fuera, ¿sabes? Entonces, encontrar un espacio eh, donde puedas hacerlo, o alguna sala, por ejemplo, yo ahora aquí conozco diferentes salas, pues también pudiera practicar, un gimnasio, tal, pues eso la verdad es que es guay pero claro, eso sucede cuando, un poco con el tiempo, o cuando ya, o por lo menos a mí es como, vale, cuando ya decides como, venga me voy a quedar aquí un poco establecido, pues ya vas conociendo como diferentes sitios y es como vale, ya tienes como diferentes recursos es verdad que cuando estás en modo viaje pues bueno, practicas donde puedes normalmente fuera que también es muy prestoso, ¿eh? O sea, como que es muy gustoso practicar fuera, pero también, claro, el tiempo...
0: Claro, es que ahí dependes un poco de la meteorología.
1: Claro, claro. Este. Pero bueno, es verdad que, y aquí eh, voy a hacer un inciso, que, que al final eh, yo me lo pongo fácil, ¿vale? En el sentido de, si quiero practicar, me pongo la este mínimo o me pongo la esterilla a la vista. ¿Sabes? Entonces, como, vale, esté en el, gin... o sea, esté en el gimnasio o no, pero si, por ejemplo, este verano que no he estado en gimnasio tal, he practicado, pero porque la esterilla no estaba guardada, no estaba tal, no... no, está fácil, está accesible, está a la vista, y eso es súper importante para adherir, para la adherencia de cualquier hábito, eh, es súper importante ponértelo fácil y ponerte las cosas a la vista.
0: sí. Un súper consejo, lo de ponerlo fácil. Y ah. justo ayer se lo decía a una chica que decía, jo, es que no consigo ponerme a practicar lo que yo quisiera. Y yo decía, pon la esterilla casi que te tropieces con ella.
1: Sí, eso es, totalmente, te lo iba a decir. Digo, eh, encuentra, o sea, ponte en el pasillo
0: si necesitas, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí o sea, así tal cual, ¿eh?
0: Total. Bueno, la otra vez en el podcast era sobre escribir un diario de yoga. Se quedó en el limbo, el podcast. <ríe> y quería preguntarte, ¿sigues con tu diario de yoga? Incluso vamos a resumir ese podcast en una pequeña pregunta. ¿Qué es el diario de yoga?
1: El diario de yoga para mí es como cualquier otro diario, ¿no? Pero como, como te decía antes, eh, buah, el yoga para mí eh, es también como un camino de autoconocimiento y de extrapolar lo que pasa dentro de la esterilla, fuera... ¿sabes? Eh, en el sentido de, pues yo qué sé, a nivel de dolor o alguna rigidez a nivel de cuerpo, o algún dolorcillo, algo algo que, ¿sabes? Que a nivel de, pues mira, me cuesta más estirar, esto hablo a nivel físico, ¿eh? Me cuesta más estirar eh, este lado que el otro, o me cuesta abrir eh, caderas, o me cuesta abrir pecho, me duele tal, ¿vale? Todas estas cosas que las podemos pasar por alto, no o sea, en realidad las podemos pasar por alto y decir bueno vale pues tal y ya está pero como a mí siempre me gusta ir a la profundidad del abismo y e ir un poco más allá eh, es como que bueno siempre eh, hay un punto de como de análisis o de autoanálisis no entonces eh, para um, observar esto no para pues lo mismo para qué para conocerte más y conocer qué te va sucediendo eh, yo por ejemplo utilizo mucho la escritura entonces pues como que quise mezclar la escritura con lo que sucedía en la esterilla, a ver si tenía algún tipo de relevancia y relación con lo que podía suceder fuera, es decir, yo qué sé, pues me lo, me lo invento, pero no me lo invento ¿vale? Eh, en plan mmm, pues si a lo mejor estoy como con menos ganas ¿no? de abrirme a los demás o estoy una temporada que estoy ahí como que me da miedo la apertura hacia las demás personas tal eh, a lo mejor en la práctica percibo o siento que las extensiones, ¿no? Las extensiones de pecho, las aperturas de pecho o las aperturas de cadera como que me cuestan, se me resisten, ¿no? Es como, uff, odio, ¿no? Muchas veces te decir, guau, esta postura es que no me sale, no sé, o sea, como que se nos resiste mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay algo ahí, ¿no? Que tu cuerpo te está diciendo y tiene relación. Entonces esto, poder eh, plasmarlo en papel eh pues es incluso más potente ¿para qué? pues porque cuando tú estás escribiendo, ya estás como liberando, ¿vale? Eh, por dos motivos, por este, primero porque estás como liberando y luego porque cuando lo ves en papel sea la cosa que sea, ¿no? pero cuando lo ves en papel como que lo puedes observar ¿sabes? o sea, es como que eh, te dejas es un poco como una meditación también porque te dejas como de identificar con lo que sucede y pasas a observarlo, ¿vale? Porque en realidad lo estás observando, lo estás viendo, lo estás viendo con tus ojos, lo estás leyendo. Lo estás viendo, entonces, como que ya no te identificas, o sea, como que te lo dejas de creer un poco. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Además, esto me viene muy bien para introducir el tema de hoy, porque creo... Y es lo que me interesaba cuando grabamos ese podcast Que el diario de yoga Es un poco ese autodescubrimiento Y también un poco seguimiento De cómo has avanzado Que a veces parece que no avanzamos Nos frustramos, creo que nos pasa a todos Y al tener ese diario Al escribirlo Te das cuenta de que sí que avanzas Y, y lo que te decía Y también es una forma pues eso de soltar Ya no solo eh, dentro de la esterilla Sino también fuera lo que has pasado dentro y lo que tú dices al escribirlo, pues lo ves desde fuera.
1: Sí, totalmente. La escritura para mí ha sido una gran terapia. Bueno, y sigue siendo él. ¿eh? Pero cuando estás en momentos más críticos, en momentos muy críticos, eh, la escritura para mí ha sido muy, muy, muy importante. Entonces, eh, poder juntar pues, el yoga, que también es un camino... Eh, muy importante para eh, pues esa, ¿no? esa, esa liberación emocional a través del cuerpo con la escritura, que es otra pues para mí otra herramienta, otro camino de, de esa liberación emocional, pues ahí es como ¡guau! Superfusión. Y creo que esto es súper importante lo que dices, no valoramos muchas veces ¿no? Es como cuando nos marcamos algún objetivo, no... Mmm, eh, si ponemos mucho, mucho foco en, en ese objetivo en sí, en la meta en sí, nos olvidamos, que esto está, está, es una frase que está muy manida, ¿no? pero, pero luego te das cuenta de que es verdad, Jolín, nos olvidamos un poco de todo lo que sucede del proceso, proceso, ¿vale? y, y cuando llegamos, por lo tanto, a, a, a esa meta, es como, ah, vale, ya, entonces eh, escribirlo te hace, como tú dices, te hace ser consciente de Jolín, de todo lo, del proceso, al final, de todo lo que has ido avanzando, y, y eso te hace valorarte más a ti misma, ya no a lo que has conseguido, sino decir, Jolín, todo lo que he hecho, tío, ¿sabes? Ya sea con el yoga o con cualquier otra cosa, ¿no? Pero decir, Jolín, menudo camino que equipo. Sí. Date palmaditas en la espalda, porque es que esto, pecamos mucho de eso. O sea, eh, nos, nos reconocemos, nos autorreconocemos demasiado poco. ¿sabes?
0: Sí, es totalmente así, vamos. Y el tema de hoy era, vamos, es la ciclicidad. Eh, mi primera pregunta cuando salió este tema, yo creo que ciclicidad sabemos todos lo que es, pero bueno, lo podemos explicar, pero ¿por qué crees que es importante conocer la ciclicidad? En este caso, según lo que hablamos, un poco tanto nuestra femenina como de la luna, como casi de la vida.
1: Claro. Eh, bueno, la ciclicidad, yo creo que la propia palabra lo indica, ¿no? O sea, algo que es cíclico, o sea, es decir, algo que... Bueno, que para mí, en realidad, no tiene... Se podría decir incluso que como que no tiene fin, ¿no? O sea, está en constante está en constante movimiento. La ciclicidad sería, para mí, eso, o sea, un símil al movimiento, ¿vale? Y si te das cuenta, eh, al final bueno, pues el ser humano, ¿no?, o la vida en general, está en constante movimiento, ¿vale?, a nivel de, a nivel de vida, o sea, a nivel de naturaleza, pues lo mismo, ¿no?, está en constante movimiento. Y, 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 y a nivel de vida también, porque, jolín, la vida va... O sea, muchas veces, ¿no?, eh, aquí a lo mejor me pongo un poco filosófica profunda, pero que muchas veces... Eh, le tememos, ¿no? O sea, es que uno de nuestros grandes sufrimientos también es de los mayores miedos y es el miedo a la muerte y de que esto se habla súper poco, ¿vale? Eh, de la, o sea, me refiero que de la muerte se habla súper poco, pero al final es como, jolín, es que es otro ciclo más. Es decir, eh, nuestra vida, ¿no? Nuestra vida en sí, o sea, es que no, no, no existiría, no tendría sentido ninguno si este ciclo no se cerrara, porque todo tiene que empezar y todo tiene que acabar, ¿Sí? todo empieza y todo acaba, pues a lo mismo que ahora estamos en otoño y en unos cuantos meses estaremos en primavera, y... entonces muchas veces querer quedarnos siempre en el verano constante ¿sí? eh, es lo que nos provoca una de las mayores frustraciones ¿eh? y sufrimientos eh, por no entender ¿no? esa ciclicidad en general con todo y lo mismo pasa a nivel también por ejemplo emocional eh, querer quedarnos siempre ¿no? en un estado emocional agradable eh, bueno pues mmm, pues que estás ahí expansivo expansiva tal o sea querer querer quedarnos siempre ahí es lo que nos es lo que nos, bueno pues lo que nos lleva a mayor sufrimiento por qué porque la vida va a pasar las emociones van a pasar todo sí o sea todo va a suceder como tiene que suceder entonces, eh, o entiendes esa ciclicidad y la aceptas, o es que vas a estar inmerso o inmersa en, pues bueno, pues, en momentos emocionales o en sufrimiento absurdo.
0: Sí, eso sí. Vamos, es lo que te decía cuando hablaba de ciclicidad, es que era... Um, ciclicidad de la vida. <risa> Aquí vamos a centrarnos un poco más en la femenina y esto, pero realmente todos tenemos nuestros ciclos y pues eso, ciclicidad de la vida, no hay mejor resumen. Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: De hecho, eh, algo que vivimos todos, mujeres, hombres, es la, la luna, los ciclos lunares y esta va a ser mi primera pregunta. Cuéntanos un poco sobre los ciclos lunares.
1: Vale, eh, claro, eso, pues por ejemplo, no los ciclos lunares, muy bien, otra otro, otro ciclo que empieza y acaba, ¿no? Pues el ciclo lunar, que se asemeja mucho, luego hablaremos, me imagino, pero que se asemeja mucho en el caso de las mujeres al ciclo menstrual, dura eso como aprox 28 días, más o menos, ¿no? Eh, y entonces pasa por diferentes fases, ¿no? O sea, pasa por diferentes fases, eh, cuatro, o sea, como... Cuatro fases, en realidad hay como ocho fases, pero um, hay cuatro fases como bastante eh, predominantes, ¿no? Que es como la luna nueva, empieza el ciclo. O sea, el ciclo siempre como que empieza en luna nueva. Eh, luego el cuarto creciente, luna llena. El cuarto menguante, ¿vale? Y la luna nueva es la, es la luna que no vemos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues es la luna que la empezamos a ver, ¿no? Vale, entonces... Eh, la luna, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel un poco de lo que representa eh, estos ciclos, ¿vale? Pues la luna nueva, sí, es como el inicio. La luna nueva es como el inicio y el fin, ¿vale? Es decir, es como un momento de, de como de muerte y renacimiento. A mí me gusta llamarlo así. <ríe> es como un momento de muerte y renacimiento, ¿vale? Porque empieza, sí, empieza el ciclo, pero o sea, empieza un nuevo ciclo. Eh, es decir, empieza ¿no? un, un, un nuevo nacimiento, pero porque otro ciclo, el ciclo anterior, se ha tenido que morir, ¿vale? Esto a nivel metafórico. ¿sí? Eh, el cuarto, ¿no? Entonces, entonces, bueno, pues ahí, durante ese ciclo, pues va avanzando. ¿vale? La luna nueva, que, la luna nueva, por ejemplo, que nos invita. Eh, son momentos ¿no? entre la menguante y la nueva. ¿Sí? En ese, en ese final de ciclo y en ese inicio, pues son momentos eh, de más como de introspección, por así decirlo. Ahora, por ejemplo, eh, aparte, mira, te lo quería decir eh, porque ayer justo fue luna nueva y digo, jolín, qué guay que estemos hablando de la ciclicidad lunar también y la ciclicidad en sí, el momento de luna nueva, ¿no? Eh, los momentos de luna nueva, pues eso, eh, por ejemplo, son momentos como para mm, revisar un poco más, como para eh, ir un poco más hacia adentro, como para estar un poco más chill, ¿sabes? Son momentos como de oscuridad, si te fijas, la luna nueva, ¿sí? Es como no se ve, o sea, cuando hay luna nueva, el cielo está oscuro, ¿vale? Esto metafóricamente es un poco como ese momento, ¿no?, como de oscuridad, entre comillas, ¿no?, pero no oscuridad en plan mal, sino oscuridad de decir, vale, pues venga, vamos a estar con nosotras, ¿no?, vamos a ver qué sucede o vamos a revisar, ¿sí?, son momentos como para también, como para revisar y también, como empieza el nuevo ciclo, para intencionar, ¿sí?, como para decir, vale, a ver, he revisado el ciclo anterior, lo que ha sucedido, ¿no?, a nivel, de lo, o sea, a, a, en las áreas que quieras, en las áreas de profesión, a nivel personal, a nivel emocional, yo sobre todo lo que hago revisiones son a nivel emocional, es decir, a ver, o a nivel de conductas, a nivel de comportamientos, ¿sabes? Eh, entonces, revisas eso y dices, vale, pues ahora mm, empezamos un nuevo ciclo, pues venga, genial, ¿qué es lo que quiero intencionar? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las intenciones de este nuevo ciclo? ¿Sí? Eh, y, y bueno y entonces pues luego el cuarto no el siguiente sería como ese cuarto creciente que es cuando la luna está como a la mitad eh, y son momentos como de bueno pues de, de creación de como de ponerte a, de pasar mucho a la acción ¿vale? Por qué porque en luna llena es cuando la, la luna no se llena de luz eh, y metafóricamente es cuando salen también cosas a la luz vale Entonces, la luna llena, por ejemplo, eh, son momentos como de expansión, son momentos como muy expansivos, muy de compartir, ¿sí? muy de estar en reunión, todo lo contrario a la luna nueva, por ejemplo. ¿Vale? Eh, por eso, porque es como la luna, ¿sí? la luna en sí se llena, se llena de la luz del sol ¿no? que la proyecta, entonces se llena y entonces está llena, está radiante, está, buah, está para afuera. Sí, es como la luna nueva invita a estar dentro, la luna llena invita a, a ir hacia afuera. ¿sí? Y luego, pues bueno, de la luna llena a la nueva, de nuevo hay un cuarto, que ahí es, entramos en ese periodo de, como de, de crecimiento, por así decirlo, de, como que ahí empezaría como la revisión ¿sí? de, de, de lo que ha sucedido en el ciclo. Pues eso, de, pues por ejemplo, invita a Tipo, a poner orden, a hacer limpiezas, a hacer detox, a un poco todo esto. ¿Sabes? Y ya para otra vez la luna nueva, ya pues que el ciclo ya acaba y vuelve a empezar.
0: Uh -huh. no Qué interesante. Si ha entendido. Sí, sí, yo creo que se ha entendido. Y bueno, eh, esto ha sido el modo introductorio porque en la ciclicidad femenina pasa un poco lo mismo. Cuéntanos un poquito, así como con la luna, la ciclicidad femenina.
1: Claro, eso es. ¿Por qué se relaciona? ¿no? ¿Por qué se relaciona eh, la ciclicidad lunar con la ciclicidad eh, menstrual? Porque al final también dura más o menos, más o menos, tiene la misma duración, ¿vale? Esos es 28, 30, pero esto depende de cada mujer, ¿vale? Eh, dura similar y también tenemos como esos cuatro momentos clave. ¿sí? El ciclo también empieza en la menstruación, ¿vale? Como en la luna nueva. Eh, y entonces pues tenemos como esos momentos ¿no? entonces se relaciona porque al final eh, por ejemplo la menstruación está relacionada con la luna nueva, o sea no es que en luna nueva siempre eh, tengas que menstruar esto es aclaración ¿vale? no es que en luna nueva eh, tengas que menstruar o que siempre estés menstruando no, simplemente que, que a nivel de lo que implica Sí, a nivel emocional, a nivel energético, es como muy similar. La menstruación, por ejemplo, el momento en el que estabas menstruando, pues lo mismo, es que un ciclo se ha acabado y, y, y también un ciclo nuevo empieza. Vale, entonces se asemeja a ese momento de, de muerte y destrucción, o sea, de muerte y renacimiento. ¿Vale? Eh, y lo mismo, o sea, cuando tú estás menstruando, como veíamos en una nueva, no te apetece. Un jotarro, a lo mejor, eh, estar con la gente o estar ahí como, ah, venga, va, venga, luego dio fiesta, o a lo mejor sí, ojo, que aquí depende cada una, ¿vale? Por eso lo importante también, luego iremos, pero por eso lo importante de esa autoescucha, observación, ¿vale? Eh, pero normalmente, ¿no? Cuando estás menstruando, ¿qué te apetece? Pues está recogida, al igual que en la luna nueva, ¿vale? Y entonces, pues lo mismo, o sea, después de la menstruación, ¿qué viene? Esa fase, ¿no? Donde de nuevo el folículo... Eh, se empieza a generar, eh, o, la, o la fase preovulatoria, ¿no? que sería un poco similar a esa eh, luna creciente. ¿sí? Entonces es como ahí ya seguramente en la fase preovulatoria pues tu energía empieza a cambiar, empiezas a tener como más energía, estás ahí como, guau, estás bastante como más, más a saco en el sentido de, venga, estás a tope, ¿no? O sea, tienes una energía que dices, guau, chaval, estoy ahí como súper, ¿no? Eh, muy... Eh, bueno, muy yang también, ¿sabes? Si aquí nos ponemos a hablar de la energía yin, la energía yang, es como, eh, estás ahí como en una energía muy hacedora, muy tal, pero en plan bien, ¿sabes? Eh, y bueno, luego pues lo mismo, o sea, viene esa ovulación en la que, eh, bueno, pues ahí es como el pico máximo, ¿no? Que se, sería muy similar a esa luna llena en la que pues estás ahí como a tope también de social o sea, de como de ir hacia afuera o de ser más social o más, ¿no? Eh, es como, estás como mucho más abierta al mundo, estás ahí como en pleno en tu pleno esplendor, <risa> ¿vale? Eh, claro, sí, sí, o sea, a ver, que esto depende de cada mujer, vuelvo a repetir, de ahí la importancia a, a observar y a conocerse, ¿no? Eh, pero eso es como, en esos momentos de luna llena y ovulación, no que es como se asemeja bastante, eh, son momentos en los que en realidad te olvidas un poco más, entre comillas, de ti porque estás como mucho más hacia afuera, ¿vale? Entonces, si te fijas, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, como si voy mucho hacia afuera, necesito luego volver a mí para que las cosas vayan un poco ahí en equilibrio, para que vayan bien, entre comillas, ¿no? Porque si estamos mucho, 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 mucho hacia afuera, pues al final, ¿Qué sucede? que nos olvidamos de nosotras, eh, bueno, pues todas las consecuencias también emocionales que conllevan, ¿vale? Eh, y luego, después de la ovulación, viene, para mí, fíjate, eh, después de la ovulación viene una, no, una de las fases más críticas, que es la fase premenstrual, ¿vale? Que sería la fase nuclear eh, ¿no? Entonces, eh, porque esa fase también, esa fase eh, yo creo que también viene aquí, ¿no? Porque muchas mujeres, yo creo que vivimos la, la fase eh, premenstrual incluso peor que cuando estamos menstruando, ¿eh? Yo, por lo menos. Eh, ha habido veces, ¿no? Depende, ¿no? Depende un poco del ciclo, pero ha habido, ha habido veces que digo, madre mía, <risa> menudo síndrome premenstrual. Pero, ¿por qué? En parte también porque. Eh, bueno, pues porque a nivel, esto a nivel como muy fisiológico, ¿eh? Eh, o a nivel como muy de genética prehistórica, por así decirlo, el óvulo no ha sido fecundado, ¿no? Entonces, también un poco eh, desde ese nivel emocional, de vale, no, o sea, no, o sea aquí me pongo muy prehistórica, ¿eh? pero no he sido fecundada. ¿Sabes? Entonces, como que a nivel emocional, eso también puede influir, ¿vale? Eh, bueno, esto para cogerlo con pinzas, pero más que nada, porque por eso, ¿no? Porque el tema de la maternidad es un tema controvertido. Pero esto me refiero que, que al final eh, a, a lo que voy con esto es eh, eso, que a nivel muy de fisiología, ¿vale? Mm, no ha sido fecundada, entonces a nivel emocional también a nivel inconsciente, esto puede afectar. vale. Pero, a la vez, eh, es una etapa, volvemos, ¿no? Una etapa donde, pues eso, esa revisión, donde, vale, no, has, eh, no se ha podido generar vida, ¿vale? O sea, no se ha podido crear vida, pero, aún así, es una etapa de mucha creatividad, ¿vale? Porque no solo las mujeres creamos vida, o sea, creamos muchas cosas, ¿no? Entonces, si aprovechamos también esta etapa, pues bueno, pues eso, se puede aprovechar como toda esa energía acumulada de, 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 la, de la creación de la vida, pues para creación incluso de, de otras cosas, ¿no? A nivel de, de bueno, pues a nivel artístico o a nivel de... ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, su, o sea, volvemos. Es, es un momento también como para empezar a revisar cosas. Eh, volveríamos a la menstruación de nuevo. <risa>
0: Sí, yo creo que, que esto de la ciclicidad, realmente sí, lo estudiamos en biología o ciencias naturales o lo que sea, pero no lo damos importancia hasta que ya somos más adultas y entra el tema de fertilidad. Yo creo, ¿eh? sí. igual alguien lo tiene súper controlado, pero, pero creo que es en ese momento en el que quieres saber un poco de tu fertilidad cuando empiezas a pensar un poco en tu ciclicidad, pero con todo lo que nos has contado, me doy cuenta que realmente se queda en, entre comillas, muy pequeño solo pensar en infertilidad. ¿Tú cómo, qué consejo nos darías para empezar a ser conscientes de nuestra ciclicidad y tenerlo en cuenta?
1: Eh, mira, yo, el primer, bueno, eso, la, el poder, observar, el poder autoanalizarse en mínimo tres ciclos. ¿Vale? O sea, en el sentido de esto que has dicho tú es muy importante, ¿no? Que no solo tengamos en cuenta la, la ciclicidad a nivel de fertilidad, porque sino también y aparte es un poco limitante en el sentido de volvemos a lo mismo que he dicho antes, ¿no? Es como Jolín, la mujer no solo tiene ciclos para pues, poder tener hijos, ¿sabes? O sea, tú tienes ciclos porque tienes ciclos, en el sentido de que eh, lo puedes aprovechar para otras, para muchísimas otras cosas. Eh, yo, por ejemplo. ¿vale? Eh, me planifico. Mi planificación es en base al, a los ciclos. ¿Por qué? Por eso. Porque eh, he ido observando cómo estoy a nivel de creatividad, a nivel de energía, a nivel de ganas, a nivel de motivación, a nivel de, no sé, de cansancio, de fatiga, de tal, a lo largo de varios ciclos. Entonces, mmm, ahí puedes ver si hay un patrón, ¿sí? Porque es interesante la observación, porque puedes ver patrones. Y cuando reconoces patrones, pues ya a partir de ahí dices, vale, como yo sé que esto tiene tendencia a comportarse así, pues puedo actuar de X o Y manera. ¿Vale? O sea, si yo sé que, por ejemplo, eh, mi síndrome premenstrual tiene tendencia a estar en la miseria, <ríe> a nivel de energía. Pues a lo mejor lo que no me planteo es sacar un taller, o sacar un retiro o ¿sabes? Porque es algo que requiere mucha energía hacia afuera, ¿vale? Y no tengo yo esa energía disponible para poder sostener lo que conlleva, por ejemplo, un retiro. ¿Vale? Por eso es importante el conocer cómo estás a nivel también, pues esto cómo influye eh, tu ciclicidad menstrual y también ojo la ciclicidad lunar eh, aunque es verdad que yo siempre me quedo con cómo estoy yo sabes a una expensas de lo que esté sucediendo fuera porque si sí, la ciclicidad lunar nos eh, influye pero al final es un poco vale cómo estás tú cómo te sientes tú a nivel de cuerpo a nivel de vale pues porque por ejemplo yo que sé ahora es luna nueva pero yo ayer le decía a una amiga, digo, jolín, yo es que estoy a full, estoy a tope. ¿Sabes por qué? Porque estoy pre-ovulando. Entonces estoy con una energía a tope. Entonces, ¿a qué, a, ¿a qué voy a hacerle caso, por así decirlo? ¿A la luna nueva o a, a mi propia, a mi, propia, ¿no? mi propio estado físico y emocional? O pues sea, lo mío. Vale, esto, o sea, ¿cómo llegas a esto? Pues lo que te digo, Utilizar diferentes herramientas. Primero, te informas, ¿sí? Que eso es lo más importante, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo funcionan los ciclos? ¿Cómo funciona el ciclo lunar? ¿Cómo funciona el ciclo menstrual? Y segundo, eh, puedes utilizar diferentes herramientas. ¿Para qué? Para empezar a observar esos patrones, ¿sí? Mínimo un trimestre, mínimo. Para ver qué... Pues a nivel de diferentes conductas A nivel de conducta, pues esto, sueño A nivel de conducta, eh, hambre a nivel de, o sea, a nivel de conductas como más físicas no de, Como rollo necesidades básicas eh, A nivel de conductas, por ejemplo, de energía no De cómo estoy hoy a nivel, eh, pues si estoy ahí como buah, Que quiero ir a, a tope o que no, que no me apetece nada Hacer nada, o sea, me apetece quedarme en cama No sé, un poco así, ¿no? O sea, te estableces como diferentes niveles, ¿vale? Y entonces ahí empiezas como a, um, básicamente, pues rollo el diario de yoga, ¿vale? Un diario eh, cíclico o también hay una, hay una herramienta que es el diagrama lunar, ¿vale? Que te ayuda un poco a, a poder ir, a poder registrar todas estas cosas, ¿no? Pues nivel, pues esto es lo que digo, nivel físico, nivel emocional, nivel energético, incluso nivel espiritual, si quieres, ¿no? De decir, vale, estoy más introspectiva... O a nivel de, pues esto, de estoy más que mm, quiero hacer como esas revisiones o me hago preguntas un poco más profundas o tal, o, ¿no? Pues de decir, vale, a nivel emocional, por ejemplo, pues qué siento que he estado necesitando, qué siento que necesito hoy o que ¿Vale? Se pueden hacer como diferentes vacías de preguntas en las, en las diferentes áreas que tú establezcas, ¿no? ¿Para qué? Para registrar todo eso. Todo eso te da información, ¿De quién? De ti, <ríe> básicamente, que es lo más importante. Entonces tú luego con toda esa información, si observas, no incluso también se puede sacar registro de cómo te comportas, por ejemplo, eh, con el dinero, que ahora estamos hemos, eh, ¿no? estamos ahí rollo con fases, eh, ahora pues esto que sigue la Friday de Navidad es tal, pues también tiene tendencia. Eh, pues si estás, por ejemplo, ovulando, pues, puedes comportarte con el consumo de manera diferente a cuando estás, a lo mejor, eh, menstruando, o también con la luna nueva o luna llena, ¿vale? Pero todo esto eh, lo tienes que registrar, ¿sí? Y cada una, cada persona tendrá pues, su registro personal, ¿sí? Y, y entonces, gracias a este registro, gracias a este diario también, pues esto, en tres, cuatro, seis meses, los meses que necesites, puedes observar si hay ciertos patrones que sean significativos, ¿sabes? O que, o que sean significativos para ti. Entonces, pues esto, luego con, con esa información ya puedes mmm, actuar de una manera u otra. Por lo que decía antes, por ejemplo, yo ahora me planifico en base según mis ciclos. ¿Por qué? Pues porque le he dado cuenta que, por ejemplo, cuando, pues esto, cuando estoy en fase premenstrual, estoy, o sea, estoy en, en el subsuelo, o sea en, en menos uno a nivel emocional, porque además me doy cuenta de que cuando estoy, o sea, estoy así, ¿por qué? Porque estoy súper baja de energía, entonces cuando estoy súper baja de energía... ¿qué sucede? Que rumio más, tengo más, mucho, mucho más ruido mental, eh, pf, estoy como más decaída, o sea, no me apetece nada. Vale, entonces, ante esto, ¿antes qué sucedía? Me asustaba, ¿vale? Antes me asustaba y pensaba que, pues esto, en plan, Dios, ¿qué me pasa? Que estoy súper, ¿no? Pues que estoy entrando en depresión, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué... Y más ruido mental. Ahora, como ya he, ya he observado, eh, ciertos patrones que se repiten, ¿vale? Por ejemplo, cuando estoy premenstruando, pues digo, vale, cuando me empiezo a notar así, si no lo tengo calendarizado, que normalmente lo tengo calendarizado, pero hay veces que se mueve, ¿no? Eh, pues cuando empieza a estar tal, es como, vale, me va a venir, o sea, ya es como, sé que ya estoy premenstruando, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente, pues esto, yo, por ejemplo, pues, o para las personas que son autónomas o que tienen empresas propias o lo que sea, pues a mí me viene muy bien, y eso viene muy bien. ¿Para qué? Para eh, redistribuirte el trabajo. ¿Para qué? Para optimizarlo, básicamente, y sobre todo también para optimizarte a ti. ¿Sabes? Entonces, eh, por eso es tan, para mí, por eso es tan importante.
0: Sí, además, eso que es lo que dices, que es um, una forma de conocerte cuando vas a tener energía, porque igual eh, te llega la idea de crear algo en ese momento y luego viene la fase premenstrual y dices, no, no lo voy a hacer, no puedo, no sé qué, y ya te quedas como mm, con ese pensamiento negativo de, no voy a poder, o sea, me puede... Eh, el estar depre, el estar que no puedo crear y eso y como que lo vas arrastrando cuando no, es una fase sí. y luego también quería preguntarte por la herramienta que nos has dado porque al final escribir un diario puede llegar a ser un poco complicado ponerte delante de esa hoja en blanco al principio si no tienes esas pautas, por decirlo así. Pero nos has dado otra herramienta que es algo lunar, no me acuerdo que <ríe> ahora nos lo dices, y nos puedes explicar un poquito más dónde está esto, dónde puedo conseguirlo, cómo se hace.
1: Sí, es un, dia o sea, un diagrama lunar. Eso, diagrama, vale, diagrama lunar. Eh, yo, por ejemplo, tengo uno, uno creado porque es verdad que por ejemplo, de esto, pues yo doy clases, talleres y demás, ¿no? Entonces, en los talleres y en las clases doy ese recurso, ¿no? Es decir, y trabajamos sobre ese recurso y vemos pues esas áreas de influencia que te decía, ¿no? Eh, área física, área emocional, área mental o área espiritual o área energética, un poco las áreas en las que eh, tú quieras registrar, ¿vale? Eh, entonces, el diagrama lunar en realidad es como, bueno, pues se hace, todos tienen ahí como un círculo en el que cada día, ¿no? Pues tienes, pues bueno, pones del 1 al 31 o del 1, bueno, sí, del 1 al 31, porque al final eh, si el mes tiene 30, pues el 31 no lo, no lo está, ¿no? Pero eh, sirve para cada mes, ¿vale? O sea, necesitas como un diagrama lunar por mes, ¿vale? Y entonces ahí vas registrando, ¿sí? Eh, puedes, a ver, puedes empezar a utilizarlo eh, o puedes iniciarlo, de diferentes maneras, es decir eh, puedes iniciarlo el primer día que te viene, por ejemplo la regla, ¿vale? cuando empiezas a menstruar puedes utilizarlo así o puedes utilizarlo en plan, vale, pues luna nueva y entonces ahí, si normalmente está en blanco ¿no? entonces el día de luna nueva pones eh, pues el día que coincida ¿no? tal, pues luna nueva y entonces empiezas ahí a registrar o pones en luna nueva día 1 ¿no? y representa que es el día 1 del mes eh, pero yo siempre lo utilizo cuando empiezo a menstruar. Entonces, cuando empiezo a menstruar pongo pues, el día 1 del mes y entonces empiezo a ir. Y lo puedes luego sincronizar un poco con el, con el mes vigente, ¿vale? Y entonces ahí cada día, hay luego como diferentes espacios, no es un círculo como con quesitos, ¿vale? Para que lo imaginéis. Entonces, en cada quesito, eh, pues tú puedes ir registrando, ¿sí? Eh, a nivel de pues si te haces dibujitos a nivel de símbolos pues en plan pues si tienes más hambre o si tienes más sueños si tienes pesadillas o tal o como este tipo de cosas te registras los los estos que tú quieras en realidad sabes o los que mmm, sientas que para ti son significativos o que te puedan aportar información sabes si aquí hay una o sea a nivel de yo qué sé a mí porque a mí me dio eh, hace tiempo por eh, registrar todo lo que soñaba porque me daban mucha información los sueños en aquel momento ¿no? y me ayudaban a, a conocer qué estaba pasando también en mi, en mi subconsciente Entonces, pero si para ti eso no es significativo pues no lo describas no lo, no lo ¿vale? pero cosas o sea registrar cosas que para ti sean eh, significativas que te vayan a ayudar a conocerte más y sobre todo lo que decía antes que con esa información tú luego pues puedes hacer y deshacer, ¿sabes? O si no lo quieres enfocar a trabajo, yo qué sé, tienes un cumpleaños, o sea, pues, pues lo mismo, ponerte cumpleaños o ponerte celebraciones o ponerte cosas, pues a lo mejor si estás eh, premenstruando o estás menstruando, pues que te va a apetecer cero. Y entonces aquí llega el conflicto. ¿Sabes por qué? qué al final esto es importante. Porque evitamos conflictos con nosotras mismas. ¿Vale? ¿Por qué la frase típica de estás insoportable cuando te viene la regla? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no nos respetamos en nuestros ciclos, ¿vale? Porque a lo mejor estamos haciendo cosas que no nos apetecen, un jotarro, porque es lo que tenemos que hacer, entre comillas, o lo que debemos hacer, entre comillas, pero va en incongruencia con nuestro estado físico, emocional y energético o porque no queremos escucharlo, o porque no sabemos cómo funcionamos, o porque, bueno, pues, po o porque es lo que dicta la sociedad. ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay incoherencias contigo misma, pues hay conflicto. ¿Vale? Entonces, es que no hay, para mí por lo menos, yo lo veo así, es que no hay mayor liberación que ser coherente. Y la coherencia, bajo mi punto de vista, en parte, eh, también se fundamenta en conocerse. Y cuando yo puedo conocer cómo funcionan mis ciclos, puedo ser más coherente con lo que me apetece o no me apetece en general, tanto a nivel profesional, en el caso de que puedas tener mayor eh, toma de decisiones, ¿no? O puedas eh, elegir un poco más cómo quieres desarrollar tú este profesional, o mm, para tomar también decisiones a nivel personal, de decir, esto sí, esto no, ¿sabes Porque al final, un poco de eso se trata, de ser coherente para eliminar todo el conflicto posible, porque el conflicto no me lleva a otra cosa que a malestar, a incomodidad y a sufrir, sí. bajo mi punto de vista. ¿eh?
0: Sí, además, algo que estaba pensando ahora es que muchas veces siempre tenemos como nos compramos libros, hacemos cursos de autoconocimiento autoconocimiento, y en este caso las mujeres tenemos una herramienta súper valiosa que la valoramos muy poco porque pues al final es eso que nos han metido en la cabeza, las frases típicas que tú dices de estás insoportable cuando tienes la regla, eh, lloras, tal... Y todo lo contrario, es una herramienta muy buena para autoconocerte, para saber cómo funcionas y, y todo esto, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Es que es un camino de
0: autodescubrimiento muy potente. Y fíjate
1: que al final el mayor la mayor herramienta que a mí me ha... o el mayor camino que a mí me ha eh, servido para muchísimas cosas es súper es totalmente gratis y no es otra cosa que observar. sí observar, autoobservar, en este caso.
0: Sí, totalmente.
1: Ya está. O sea, si, si quisiéramos o sea, resumirlo como en una palabra o en dos palabras, es observar, que al final para mí también reside un poco, o sea, eh, sería lo mismo en este caso que escuchar. Observar y escuchar. ¿no? Esa autoescucha, ese, ese ejercicio de autoescucha y autoobservación. Es que no hay mayor herramienta, y es lo que tú dices. Nos hinchamos a hacer cursos cuando en realidad eh, el conocimiento lo tenemos, ¿eh? El conocimiento lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos la creencia de que no sabemos lo suficiente o de que no somos suficientes y por eso necesitamos conocer, o sea, saber más y así. Eh, a ver, otra cosa es buscar, o sea, tener información, ¿no? Sí. Eh, de cómo funcionamos a lo mejor y todo esto, ¿no? Pero, Jolín, que el resto de cosas las llevamos dentro. Básicamente porque cada persona funciona de manera diferente. Yo, desde luego, aquí te estoy contando cómo, o sea, te estoy contando lo que sé bajo mi experiencia. ¿Sabes? Y sobre todo estoy transmitiendo mi propia experiencia en base a la ciclicidad. Una persona que a lo mejor diga, ah, pues que le resuenen cosas, es como, ostras, pues a mí esto me pasa tal, no sé qué, o, mm, o, o bueno, o esto no, o esto tal, pero es que es normal. O sea, en el sentido de que eh, cada una tiene que encontrar su propia experiencia en base a la citricidad. ¿Vale? Y, y, y cada una tendrá una experiencia diferente. O sea, para mí, por ejemplo, puede ser... Pues que eso, que en una parte del ciclo pues esté de X manera, pero para otra persona, pues que esté totalmente diferente. ¿Es más válido o es menos válido? No, porque cada persona tiene su experiencia y esto al final también pasa un poco con todo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues aquí la importancia, vuelvo a repetir, de, de lo que tú dices, de,
0: de observarse y, y, y escucharse. Sí, totalmente. Y llevando un poquito esto a la práctica de yoga, creo que todavía tiene como más sentido esos días en los que quizás haces una secuencia y te notas sin fuerza, eh, que estás cansada, también puede ser, pues eso es, ¿dónde está tu ciclo? Entonces, un poquito, eh, esta ciclicidad con el yoga, ¿tú cómo la juntarías?
1: Claro, eso es, porque mira, yo al final esto lo... Vuelvo a repetir, te da información ¿Para qué? Para conocer. ¿vale? Entonces, en el yoga yo por ejemplo, pues los dos momentos clave, ¿no? Vamos a poner así un poco para resumir. Los dos momentos clave que hemos dicho que son la luna llena, luna nueva, ovulación y menstruación, ¿no? Son como dos picos, el pico de que estás como abajo y el pico que estás arriba eh, lo puedes extrapolar. Eh, a la esterilla, ¿por qué? porque bueno, como hay, hay tantos estilos de yoga como casi personas pues al final yo creo que también es importante ¿no? poder, volvemos a lo mismo ser coherente con lo que te pide el cuerpo en ese momento porque eh, lógicamente, bueno por, bajo mi lógica, pues a lo mejor cuando estoy eh, menstruando o estoy ahí y tal pues no me voy a poner a hacer una práctica que requiera físicamente mucho de mí vale y lo mismo cuando estoy pues estoy o -ovulando, ovulando y tal pues a lo mejor no me voy a poner a hacer una práctica bueno a lo mejor sí porque me mola eh ojo eh, pero a lo mejor no me pongo a hacer un yoga restaurativo o un gin yoga cuando estoy ovulando vale eh, si esto, o sea, si a lo mejor, yo qué sé, pues esto, eh, practico diferentes estilos, pues a lo mejor en ese momento aprovecho y digo, venga va, pues ahora voy a practicar otro tipo de yoga un poco más dinámico, un poco más mm, pues físico, un poco más tal, ¿sabes? Y dejo, pues a lo mejor el, el yoga un poco más eso el yoga un poco más pausado, pues para momentos. Por ejemplo, de premenstruación o menstruación y así. ¿Sabes?
0: Claro. A veces es que es como... Eh, no, cuando estás menstruando no puedes hacer ciertas asanas. Está siempre como ese debate de... ¿Puedes hacer ya. yoga cuando estás menstruando? Y yo creo que es lo que llevas diciendo tú, ¿no? Es escucharte tú como igual cuando no me apetece hacer ciertas asanas o yoga es cuando estoy premenstruando porque me apetece pues eso un yin algo más relajado quedarme en balasana y luego cuando estoy menstruando estoy a tope quién sabe eso es escucha eso es eso es porque eso es porque hay veces que
1: las mujeres que cuando están menstruando bueno a ver las atletas sabes lo que te quiero decir o sea sí que cambian un poco el, o sea, su, su entrenamiento, pero aún así, cuando están menstruando, pues también eh, trabajan a nivel físico. Entonces, es que cada una, como cada una funcionamos a nivel diferente, pues es como, vale, venga, realmente voy a escuchar lo que dice mi cuerpo y no tanto lo que dice lo de fuera. ¿Sabes? No tanto a lo mejor lo que dice un libro, lo que dice un... A ver, siempre, pues yo qué sé, siempre un poco... Eh, un poco de fundamento, pero al final también, pues eso, voy a ver cómo me sienta a práctica y también un poco a prueba y error, ¿no? O sea, en el sentido, a ver, cómo me sienta a práctica, vale, pues veo que me sienta como el tal, pues vale, nada, O sea, así, ¿sabes? Y entonces eso lo registras. ¿Sabes? Pruebas. Que no, lo registras. Que sí, lo registras. Así eso funciona el, el, pues por ejemplo, el a nivel de diagrama lunar, a nivel de ¿Sabes?
0: Sí, sí, y aquí también está un poco pues, ese diario de yoga del que hablábamos. Y para ir englobando todo lo que hemos hablado, a ti, a ti, <risa> ¿cómo te, te ha servido este descubrimiento de tu ciclicidad y, y todo este camino?
1: Eh, pues un poco lo que, lo que vengo diciendo. A mí me ha servido básicamente bueno, para liberarme, ¿eh? para liberarme sobre todo de qué, de mucho ruido mental también. Y para, me ha servido para liberarme y para encontrar esa coherencia. ¿eh? Y entonces, en cierta medida, eh, pues lógicamente, al encontrar la coherencia o, a, o al pretender ser más coherente, porque hay veces que, que, que hay incoherencias también, pero al pretender ser más coherente contigo misma, entras en un estado más de respeto contigo. ¿Sabes? Porque mmm, ahí, a ver, yo qué sé, pues por ejemplo, a nivel personal, en plan, es que no me apetece, o sea, estás ahí como, pues eso, un nivel de energía súper bajito, eh, pero de repente pues te ponen un plan, qué tal, que no sé qué, y entonces como... Pues ¿qué haces? ¿sales o quedas o te reúnes o tal o aunque no te apetezca, aunque estés de bajón aunque estés sin energía o te respetas y te quedas pues haciendo lo que te apetece pues yo antes por ejemplo, en plan, pues venga va tal, pues venga para adelante. pero luego te das cuenta, yo en mi caso luego te das cuenta de que no ofreces lo mejor de ti estás ofreciendo, bueno, pues lo que puedes en ese momento, ¿sabes? Entonces, eh, luego, esto a nivel, a título personal ya, luego yo percibía, por ejemplo, que, que ese, que, que, pues bueno, a esa reunión que he ido, o a esa, o a esa celebración, o lo que sea, ¿no? O, o ese taller que he hecho, o lo que sea, eh, tampoco me ha reportado, ¿no? Lo que pues yo quería o pensaba o así a nivel más quizás incluso emocional ¿por qué? pero porque quizás pues te tendrías que haber quedado no en casa pero haciendo lo que realmente tu cuerpo deseaba sabes
0: sí total Qué guay, pues me parece que ha sido una conversación muy interesante y que quedan aún muchas preguntas en el tintero, pero se nos va el tiempo así que voy a ir acabando con las preguntas ya típicas que, que ya te las sabes, claro <ríe> La primera es un libro que nos recomiendes eh,
1: Pues mira ahora mismo no tiene nada que ver con esto, ¿eh? pero es el libro que, que no sé si me vas a hacer, ya no me acuerdo, no sé si me vas a hacer la pregunta, pero el libro que me, que me estoy leyendo... Bueno, mira, sí. Eh, un libro que recomiendo en relación a esto es eh, pues, Cualquiera, de Miranda Gray. Que Miranda Gray habla mucho eh, de, de la ciclicidad, de las cuatro fases lunares, de las fases mensuales, o sea, y relaciona vale mucho las fases de la luna con las fases eh, menstruales hay un libro que se llama por ejemplo luna roja hay otro libro que se llama las cuatro lunas en ti o algo así eh, entonces en realidad cualquier libro a quien le interese más este tema, cualquier libro de Miranda Gray es realmente interesante para conocer mucho más sobre esto
0: <risa> pues lo apunto porque mira no lo conocía mm. y la siguiente cuentas de instagram que te inspiren
1: Cuentas de Instagram que... Pues he hecho mucha limpieza, ¿eh? No te... <risa> porque ahora es verdad que mi relación con las redes está un poco cambiando, pero... Eh, bueno, tu cuenta me gusta un montón porque me encanta <risa> cómo la enfocas al rollo de memes. Y, y mira, me gusta también mucho la cuenta de... Pero porque al final hay que darle un poco de, de humor también a, a las cosas. Eh, me gusta mucho la cuenta de No Más T que es como sí. yoga, yoga también muy humorístico, muy de memes, muy de tal, me gusta mucho. Eh, y luego eh, otra cuenta que se llama La ciencia del yoga, creo. Sí. Eh, que también me gusta mucho porque, bueno, porque explica muy bien a nivel de anatomía, o sea, como que explica muy bien y no se queda como en la parte más trascendental del yoga, sino que también va un poco más a la ciencia, básicamente, sí. ¿no? Eh, y otra cuenta que ahora estoy como bastante eh, conectada con ella porque me, me gusta mucho también cómo transmite y demás y aparte es como que yo la práctica también eh, la transmito desde ese lugar eh, la de Ariel Roquet Es sí, es Ariel Roquet eh, pero bueno, que habla sobre todo de la biomecánica del yoga
0: Sí, genial. Pues las dejaré todas apuntadas para empezar a seguirlas. Y nada, ya solo me queda preguntarte dónde podemos encontrarte, practicar contigo y aprender más contigo.
1: Pues bueno, como al principio has dicho, estoy en redes sociales como Patricia Lustig Yoga, también en mi página web. Bueno, todo lo que podéis encontrar sobre Patricia Lustig Yoga está en YouTube, eh, redes sociales, Instagram, Facebook... E incluso página web. A nivel físico, ahora mismo me encontráis en Asturias o Cantabria. Y a nivel online, no quiero decir nada, pero a el año que viene me encontraréis a nivel online en una plataforma que estoy creando muy, muy, muy guay. Eh, pero todavía no puedo contar nada, wow,
0: pero tenemos un poco de exclusiva.
1: Bueno, tenemos un poco de exclusiva porque sí, porque además eh, bueno va a ser no solo va a haber yoga, ¿vale? Eh, entonces con eso lo digo todo. No solo va a haber yoga, va a ser muy holístico, pues como al final el propio nombre de, también de la cuenta lo, lo dice, y va a ser la leche, la verdad.
0: ¡Qué guay! ¡Qué ganas de verlo! <ríe> y Nada, solo me queda darte las gracias por este ratito que hemos pasado aquí hablando. Creo que ha sido pues, muy inspirador y que nos has dado muy buenas herramientas para conocernos. Y nada, que eres bienvenida cuando quieras aquí. Ya sabes que están las puertas abiertas.
1: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Gracias gracias a ti, Amanda. Eh, bueno, pues sí, espero que, que haya aportado cositas y que, a ver, con cualquier duda o lo que sea, pues um, podéis contactarme o si incluso si queréis pues, eh, profundizar un poco más acerca del diagrama lunar, o sea, me contactáis y no, no hay problema, ¿vale? Así que gracias, Amanda, de verdad, un placer.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.